Abdülhamit döneminde artık Osmanlı Devleti'nin Kızılbaş Alevi siyasetinde bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Çünkü 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin birebir şiddet odaklı bir pratikle Kızılbaşlara yaklaştığını ama Abdülhamit döneminde artık bunları şiddet odaklı pratiklerden ziyade tahsi akayit dediğimiz siyasetle devletin çerçevesini çizdiği sınırlar içerisine alma söz konusuydu. Fakat bunu söylemek Abdülhamit döneminde Kızılbaşlara yönelik sert, şiddetvari örneklerin yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi bu şiddet vakaları da yaşanıyor ama genel anlamda Abdülhamit dönemindeki gayri sünni ve Kızılbaşlara yönelik siyaset daha çok tahsi akayit adını vereceğimiz bir takım pratik önlemlerle gerçekleştiriliyor. Otomun İstri Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugün Munzur Üniversitesi Tarih Bölümünden Doktor Yalçın Çakmak'la birlikteyiz. Hoş geldin Yalçın. Hoş bulduk. Ee, Yalçın Çakmak lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. Başlıca çalışma alanları arasında Alevilik, Bektaşilik, Türkiye'de etnik ve dini gruplar bulunuyor Yalçın'ın. Bugün de Yalçın'ın Hacettepe'deki doktora çalışmalarını kitaplaştırdığı çalışma üzerine konuşacağız. İletişim yayınlarından geçtiğimiz aylarda çıkan Sultan'ın Kızılbaşları, 2. Abdülhamit dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti kitabını tartışacağız. Kitap hem zengin bir arşiv çalışması üzerine konumlanmış durumda hem de 2. Abdülhamit dönemi tarihçiliğine önemli katkılar yapıyor aslında. Giderek genişleyen Abdülhamit dönemi tarihçiliğine yeni bir alan daha katıyor Alevilik ve Kızılbaşlık çalışmalarına odaklanarak. Aynı zamanda da biraz aslında birbirinden ayrı görünen Alevilik ve Kızılbaşlık çalışmaları ile daha 2. Abdülhamit dönemi çalışmaları arasında bir köprü kurma amacı da var kitabın. Öncelikle tebrik ederim Yalçın. Eline sağlık. Teşekkürler Gerçekten sağ olun. Hem teorik anlamda hem de arşiv kaynakları anlamında oldukça zengin bir çalışma. Bu kitabın Abdülhamit dönemi tarihçiliğine katkısı üzerine böyle daha detaylı konuşmak istiyorum. Ama öncelikle belki kitabın başlığıyla başlayabiliriz. Sultanın Kızılbaşları demeyi tercih etmişsin. Neden böyle bir başlık tercih ettin? Bunu konuşurken de işte Alevilik nedir, Kızılbaşlık nedir? Bu iki farklı kelime arasında ne gibi söylemsel düzeyde pozitif negatif çağrışımlar vardır? Devlet tarafından nasıl kullanılmıştır bu kelimeler? E, Bektaşilikle ilişkisi nedir? Belki bu kavramları netleştirerek başlayabiliriz sohbetimize. Öncelikli olarak e, nazik onurlandırmanızdan ötürü teşekkür ediyorum. E, bu da kitabı detaylı bir şekilde okuduğunuzu gösteriyor. Şimdi e, kitabın isminden başlarsak e, Sultan'ın Kızılbaşları esas itibariyle bütün bu kitaba ilham kaynağı olan tezin bir iddiası üzerine oturuyor. Çünkü Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin geçmişten miras aldığı Kızılbaş Alevi siyasetinin belirli momentler etrafında şekillendiğini ve aynı zamanda da bir prizmadan geçerek farklılaştığını görüyoruz. Bu esas itibariyle aslında birçok kişi tarafından tarafıma yönlendirilen bir soru oldu. Sultan'ın Kızılbaşları'nın bu anlamda Sultan Abdülhamit dönemindeki öncesine nazaran Osmanlı Devleti'nin Kızılbaşları'na yönelik takip ettiği siyasetten farklılaşan bir muhtevaya sahip olması hasebiyle bu ismi aldığını söyleyebiliriz. Çünkü Sultan Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin Kızılbaşları'na yönelik politikasının dışlamadan ziyade daha çok bir kapsayıcı ve onları tahsi itikat adı verilen siyasetle sünleştirme ve devlete kazandırma, bu makul vatandaş yaratma konsepti içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu izlekten devam edersek, şimdi sizin de bildiğiniz üzere Osmanlı Devleti'nin Kızılbaşlar ile olan hikayesi esas itibariyle 16. yüzyılın başından başlıyor. Bu da daha çok 
Osmanlı-Safevi ilişkileri ekseninde gelişen bir boyuta sahip. Şimdi bu dönem tabii bunun daha öncesinden şekillenen bir tarihsel altyapısı da var. Bu dönemde Doğu'da bedelen Safavi Devleti, Şah İsmail önderliğinde 1501 yılında kurulan Safavi Devleti ile birlikte Osmanlı Devleti'nin bütün bir 16. yüzyıl olmasa da 16. yüzyılın özellikle ilk yarısında en çok dikkat kestiği ya da nasıl söyleyeyim kendisini uğraştıran bir dış kuvvet olarak Safavileri görüyoruz. Ve bu dış kuvvet olmanın yanı sıra artık Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarındaki tebaası yani Sunni İslam ile aynı pratik ve inançlara sahip olmayan topluluklar içerisinde Safavilerin ciddi boyutlarda bir çalışma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekiyor. Şimdi bu anlamda Kızılbaş tabirinin de esas itibariyle Şah İsmail'in babası döneminde özellikle taraftarlarının başına geçirdikleri Kızılbörk'ten buradan mülhem bir adlandırma olduğunu görüyoruz. Ve bu Şah İsmail döneminde de aynen devam ediyor. Ve bu Osmanlı kroniklerinde, Osmanlı belgelerinde, işte raporlarında da Safevilerin ve Anadolu'daki takipçilerinin Kızılbaş olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. Bir negatif bir atıf var ama galiba Kesinlikle, kesinlikle evet. Negatif bir adlandırma var. Yani ismin direkt kendisinden ziyade ismin içeriğine yönelik, <gülüyor> e, ismin e, niteliğinin kapsadığı alana yönelik, yani taraftarlarına yönelik, inat yapısına yönelik, e, bunların Anadolu'daki çalışmalarına yönelik, Anadolu'dakilerinin Safaviler ile olan ilişkilerine yönelik bu anlamda olumlu bir adlandırmadan, nitelemeden ziyade olumsuz bir nitelendirme olduğunu söyleyebiliriz. Hatta sapkınlıkla. Kesinlikle. Sapkın, mülhit, bizim rafizi, mülhit, ilhat tabirleriyle nitelendirilen. Ne demek rafiz? Bu tanımları biraz açarsanız. Yani rafizi ve mülhit nitelendirmeleri daha çok İslam tarihinin erken İslam döneminden itibaren özellikle 8. yüzyıldan Abbasiler döneminden itibaren kullanılmaya başlanılan tabirler. E tabi bir İslam İmparatorluğu olarak Osmanlı Devleti'nin de önemli bir sacaya olarak bu sünni İslam mirasının resmi ideolojiyi de etkilediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Osmanlı Devleti'nin bu kavramsal çerçeveyi e, miras aldığını ve e, Sunni İslam dışı ve özellikle de resmi otoriteye net bir şekilde karşı duran tarafları bu tür nitelendirmelerle adlandırdığını söyleyebiliriz. E, Rafizi terk etmek, bırakmak, mülhit ise daha çok dinsiz e, anlamlarında kullanılan ve bu tabirlerin ikisinin de Osmanlı'nın özellikle 16. yüzyılda Kızılbaş topluluklara yönelik gerçekleştirdiği nitelendirmeler olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, Alevi terimi daha ilerleyen dönemde mi ortaya çıkıyor yoksa Kızılbaş'la eş anlamlı olarak kullanılıyor mu erken dönemlerde de? Yani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında Alevi tabiri Osmanlı belgelerinden izlediğimiz kadarıyla ve İslam tarihinden de izlediğimiz kadarıyla Hazreti Ali'nin sülalesine mensup olan yani Hazreti Ali'nin ehli beyte mensup olan yani Muhammed, Fatıma ve Hazreti Ali'den gelen Ali'ye mensubiyeti olanlar için kullanılan bir tabir. Bu anlamda Osmanlı belgelerinde Alevi tabirinin aslında bir olumsuzlamadan ziyade daha çok bir olumlamayı kapsadığını söyleyebiliriz. Mesela Bağdat, Basra, Halep, Mekke'deki şeriflerden, seyitlerden bahsederken bunları Alevi diye nitelendirdiğini ve bunun da bir olumsuzlamadan ziyade bir olumlama olduğunu ve bu kişilerin de aslında Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki bu bölgelerde olan kişilerin de birçok şeyden, vergiden, askerlikten muaf tutulmakla beraber kendilerine bir maaş verildiğini ve bunun belgelerde bizzat işte Alevi 
tabakadan, Alevi, Zümre'den gelen Sadat ya da Şerif falanca kişi diye bahsedildiğini ve bu anlamda bir olumlamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Fakat bu tabir benim çalışmamda biraz aslında çalışmamın metodolojik olarak bir ayağını oluşturan boyutuydu. Benim çalışmamda şunu gördüm. Aslında bu tabir resmi otorite tarafından bu şekliyle kullanılırken Kızılbaş olarak nitelendirilen heba içerisinde de lokal düzeyde bir adlandırma olarak kullanıldığını gördüm. Bunu söyleyebiliriz. Fakat tabii ki Osmanlı Devleti'nin bakış açısıyla bu topluluğun kendisini adlandırması ya da Osmanlı Devleti'nin bu topluluk kendisini böyle adlandırıyor diye ona tamamen olumlu baktığını söyleyemeyiz. Bu anlamda adlandırmanın lokal düzeyde belirli üst başlık olarak kızılbaş toplulukların yerel düzeydeki farklı. Çünkü kızılbaşlığı, aleviliği de tamamen homojen bir yapılanma olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ve bu tabirin özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gündeme geldiğini görüyoruz. Tabii 19. yüzyılda özellikle Bektaşi tarikatı yasaklanırken Bektaşi tarikatının yasaklandığı fermanda aslında Alevi tabirinin ilk defa en azından benim gördüğüm kadarıyla bir olumsuzlama olarak kullanıldığını. İşte Alevi Zümre'ye yani şu an Osmanlıca ifadesini teknik olarak çok hatırlayamadım ama kitabımı okuyan okur görecek. Orada mesela Aleviliğin olum bir olumsuzlama olarak Bektaşiliğe eklemlendiğini görüyorsunuz. Burada belki Bektaşiliğin nasıl bir kontekste kaldırıldığından da bahsetmek önemli olabilir. Aslında 2. Mahmut döneminde merkezileşme çalışmalarının Kesinlikle. bir parçası olarak evet. da Bektaşilik bir tehlike olarak görülüyor evet. değil mi? Yeniçerilerden ötürü. Siz kitapta merkezileşme sürecini aynı zamanda bir sünnileşme süreci olarak da değerlendiriyorsunuz. 19. yüzyıldan önceki süreci biraz detaylandırdık. Evet. Belki 19. yüzyılda bu modernleşme, merkezileşme ile başlayan süreçten sonra devletin Alevilere karşı güttüğü politika nasıldı? Bunu biraz anlatabiliriz. Bunu yaparken de hani şimdi Tanzimat dönemiyle Abdülhamit döneminde de belli başlı süreklilikler ve kopuşlar var. Evet. Abdülhamit dönemine geçerken bu süreklilik ve kopuş unsurlarını birazcık değinebiliriz. Şimdi şöyle ifade edeyim, ben bütün bir Osmanlı tarihi içerisinde birbirleriyle benzer özelliklere sahip üç imparator, üç sultan karakteri görüyorum. Birincisi Fatih Sultan Mehmet, ikincisi ikinci Mahmut ve üçüncüsü de ikinci Abdülhamit. Şimdi bu üçünün temel özelliği aslında merkezileşme. merkezileşme, kontrolü ele alma. Şimdi bu üçünün bununla birlikte aynı zamanda şunu da yaptığını görüyorsunuz. Aslında geçmişlerinden beri devam ede gelen bir süreci nihayetine erdirmeye yönelik adımlar atıyorlar. Bu süreç ne? Sünüleşme süreci. Yani Fatih dönemi aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Fetret döneminden itibaren yaşadığı o çalkantılı süreçte devletin kendisini sünnilikle bütünleştirmesinin bir adıydı. <gülüyor> Ve Fatih'in de temel özelliklerinden bir tanesi sizin de takdir edeceğiniz gibi merkezileşmedir. Yani gücü elinde bulundurma. Ve bu merkezileşme önem vermesi aynı zamanda siyaset ve dinin bütünleşmesinde de önemli bir saca ayağıydı. Ve sunilik burada önemli bir etkendi tabii ki. Şimdi 2. Mahmut döneminde de bunu görüyoruz. Yani 2. Mahmut döneminde evet Bektaş ile yönelik bu tür bir koşturmaya girişilirken buna karşılık tercih edilen tarikatın kendisinin nakşibendilik olması ve Bektaşi tekkelerine nakşibendi şeyhlerinin atanması aslında devletin de bu anlamdaki tercihlerinin bir tanesi. Geliyoruz 2. Abdülhamit dönemine. Şimdi 2. Abdülhamit dönemi şimdi ben genelde 2. Abdülhamit hep Tanzimat karşıtı ya da Osmanlı modernleşmesi, batıllaşması karşıtı bir imparator olarak görülse de aslında 2. Abdülhamit'in kendisi bir Tanzimat çocuğuydu. Bir tanzimat çocuğu olarak aslında düşünce yapısı da aslında buna çok uygundu. Fakat onun uyguladığı araçlar farklıydı. Sizin de çok iyi bileceğiniz gibi aslında Osmanlı Devleti'nin okullaşma süreci en fazla 2. Abdülhamit döneminde gerçekleştirildi. Ve 
Abdülhamit çoğu tarihçinin de kabul edeceği üzere bir rahatsızlıktan ziyade yönetimsel anlamda sürekli şüpheleri ve kaygıları olan bir imparatordu ki aslında bu kaygılarında da kimi yönleriyle haklıydı. Çünkü bir Balkanlar tecrübesini gördü. Osmanlı Devleti'nin büyük toprak kayıplarını gördü. E bu dönemde aynı zamanda Anadolu'da çünkü Osmanlı Devleti Balkanlardaki o çözülüşten sonra elinde kalan homojen bir coğrafya olarak Anadolu vardı. Fakat bu coğrafyada kendi içerisinde farklı nüfusları barındırıyordu. Ve dolayısıyla Abdülhamit hem Abdülhamit açısından hem de Balkanlardaki, Kafkaslardaki göçlerle beraber Anadolu'ya gelen Müslüman topluluklar açısından Anadolu gidilecek son kaleydi. Ve bu anlamda Abdülhamit Anadolu'ya uygun bir harç yoğurdu ve bunu da şekillendirecek bir siyaset uyguladı. Bu siyasette İslam Birliği çok önemli bir etkendi. Merkezileştirme, merkezileşme yani taşrayla direkt bağ kurma. Bu çok önemli bir etkendi ve bir de 1890'larda baş gösteren özellikle Balkanlardaki Hristiyanları örnek alarak onların devletleşmesini örnek alan Ermenilerin 1894 ve bilhassa 96 arasında gerçekleştirdikleri bağımsız bir Ermenistan kurma hayali ülküsü. Bunlar Abdülhamit'i çok tedirgin ediyorlardı. İşte bu aslında bu bütün genel resim içerisinde bir anda şeyi görmeye başlıyoruz artık. Kızılbaşların devletin radarına girmeye başladığını görüyoruz. Yani aslında Osmanlıcılıktan panislamizme. Evet. işte yine Babal'de olan gücünde tekrar saraya dönmesi süreçlerini şahit olduğumuz bir dönem. Evet, evet, Burada evet. da yeni bir Alevi aslında Kızılbaş politikasının geliştiğini görüyoruz. Evet. Ya aslında 16. yüzyılın sonlarından itibaren yani biz e, bilhassa Abdülhamit dönemine gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nin Kızılbaşlarla çok e, Kızılbaş topluluklarla Anadolu'daki Kızılbaş topluluklarla çok büyük problemler yaşamadığını görüyoruz. Sürekli devam eden bir çatışma ortamı yok yani Safaviler yani biz bilhassa Şah İsmail döneminde. Bu da aslında Osmanlı Devleti'nin kendi Kızılbaş tebasını daha çok Safaviler üzerinden okuması. Yani Safavileri birincil bir tehlike olarak gördüğü ve Anadolu'daki Kızılbaşları da onların takipçisi olarak gördüğü için ön plana getirdiği bir durum söz konusuydu 16. yüzyılın ilk yarısında. Fakat 16. yüzyılın ikinci yarısı ve sonlarından itibaren artık Safavilerin eski gücünü yitirmesiyle beraber Kızılbaşların da Anadolu'daki Kızılbaşların da Osmanlı Devleti'nin bu denli takibatına maruz kalmadıklarını görüyoruz. Ki bu da zaten onların kendi tercihleriyle kırsala çekilmeleri. Yani devletin merkezin daha periferisinde coğrafik alanlara çekildiklerini ve buralarda yaşamlarını idame ettirdiklerini ve bu tercihin aynı zamanda Kızılbaş gelenek görenek ve inancının bugün işte geleneksel Kızılbaşlık dediğimiz Alevilik dediğimiz inancın da şekillenmesine ön ayak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu süreçten e, bilhassa 2. Abdülhamit dönemine gelinceye kadar Osmanlı kroniklerinde ve belgelerinde resmi yazışmalarında Kızılbaşlara yönelik çok fazla yer veremediğini söyleyebiliriz. Ama hikaye... Bilhassa 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu'ya gelen misyonerlerin Kızılbaşlarla olan temaslarından sonra değişmeye başlıyor. Fakat yani 19. yüzyılın ikinci yarısının başlarında Abdülhamit hükümdar değil. Ama Abdülhamit diğer bu dönemde hükümdarlık yapan diğer hükümdarların ya da sultanın görmediği şeyi görmeye başlıyor. Bu nasıl bir etkileşim misyonerlerle? Belki bunu detaylandırabiliriz. Şimdi misyonerler, Amerikalı misyonerler, protestan misyonerler bilhassa tarih olarak 1819 yılında Anadolu'da İzmir üzerinden giriş yaparak çalışmaya başlıyorlar. Ve daha çok başlangıçta Hristiyan Katolikler, Gregorian Ermenilerle onları protestanlaşmaya yönelik bir arayış içerisine giriyorlar. 
Ve sonrasında doğuya açıldıkça burada bu kategorizasyonlar içerisinde değerlendirilemeyecek toplulukları keşfetmeye başlıyorlar. İşte Kızılbaşlar, Nusayriler, Yezidiler, daha yukarıya gidiyorsunuz işte Malakanlar. Kendi yazdıkları raporlarda ve yazılarda bunu görüyorsunuz. Ve bu toplulukları keşfetmeye başlıyorlar. Bilhassa benim konum itibariyle oraya odaklandığım için bilhassa Anadolu'daki Kızılbaşlara yönelik 1853 ya da 54 yılında Çemişgezek bölgesinde ilk temas başlıyor ve bunlara yönelik ilk değerlendirmeleri aslında bu topluluğun pagan Hristiyanlık öncesi bakiyenin devamı olan bir topluluk olduğunu ve Müslümanlıkla bir alakalarının olmadığını düşünüyorlar. Ve böylelikle bu Kızılbaş topluluklar ilk kez misyoner yazınına giriyor. Çünkü bunların misyoneri Herald dediğimiz Amerika Boston'da çıkan yayınlarında aynı zamanda bu yazdıkları raporlar orada yayınlanıyor. Yani oradaki takipçileri, oradaki protestanlar bunların yazdıkları şeylerden büyük bir mutluluk diyorlar. Amaçlardan bir tanesi Hristiyanlaştırmak. Bu Kesinlikle bu. Mi? Öncelikle amaç bu. Yani bu topluluk eski bir Hristiyan bakiyenin devamıdır. Sadece üzerine bir İslami cila gelmiştir. Ama bu cila da sadece bu topluluğun gerçekleştirdiği bir takiyedir. Biz bunları eski özlerine geri döndüreceğiz. Bu Süreç başlıyor ama Abdülhamit döneminde bu özellikle dikkat çekmeye başlıyor. Çünkü Abdülhamit kendi taşrasına vakıf olmaya çalışan bir imparator. Bu bilhassa devletin dikkatini çekiyor. Bunun da yanı sıra demin de ifade ettiğim gibi 1894-96 yıllarındaki Ermenilerin gerçekleştirdikleri bir takım hadiseler ve devletin buna karşı almış olduğu sert önlemlerde Kızılbaşların da bu radara girdiğini görüyoruz. Çünkü Abdülhamit'in bu anlamdaki büyük korkularından ve kendisine taşradan gelen raporlarda bilhassa Ermeniler ile Kızılbaşlar arasında yakın bir temasın olduğunu ve olası bir Ermeni ayaklanmasına Kızılbaşların da destek vereceğine dair raporlar geliyorlar ve bu Abdülhamit'i ziyadesiyle rahatsız ediyor. Bu hususta çeşitli raporlar, lahyalar kaleme alındığını, yer yer yerel yöneticilerin merkez kendisinden böyle bir talepte bulunmasa da bunu kendilerine bir görev bilerek Kızılbaşlarla ilgili raporlar kaleme aldığını görüyorsunuz. E, bu ziyadesiyle Abdülhamit'i rahatsız ediyor diyebiliriz. E, çalışmanızda şunu ifade ediyorsunuz esasen. E, Abdülhamit döneminde tekrar az önce bahsettiğiniz gibi Alevilerin aslında radara girmesi, işte Kızılbaş teriminden ziyade hatta daha pozitif bir konotasyonu olan Alevi terimiyle tekrar radara girmesinden bahsediyorsunuz. Ama aslında Abdülhamit'in dikkatini çekmesi de e, Alevi Kızılbaş toplulukları Biraz da panislami siyaset çerçevesi içinde öyle değil mi? Yani bu büyük bir etken. İfade ettiklerinizi şöyle toparlayayım. Ben bunu değerli hocam Oktay Özel'den atfen Kızılbaşlarının yeniden keşfi olarak nitelendirmiştim. Şimdi yeniden keşfi demin de ifade ettiğim gibi aslında 16. yüzyılın sonu ve Abdülhamit dönemine gelinceye kadar Kızılbaşların Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinde daha kendi işlerine kapalı, daha rafine bir toplumsal yaşantı, bir örüntü oluşturduklarını görüyoruz. Ve aslında bu geleneksel Aleviliği oluşturuyor. Yani bugün halen eski şeylere baktığımız zaman, Alevi anlatılarına baktığımız zaman işte Osmanlı'nın kadısına gitmemek aslında Osmanlı'nın hukuna başvurmamak demek. Yani bir Alevi dedesinin topluluk içerisinde aynı zamanda bu hakimlik kararını da icra edecek anlatabiliyor muyum? Yani dini ve seküler yaşamda bu denli baskın olduklarını görüyorsunuz ve bu size neyi gösteriyor aslında? Osmanlı Devleti de şunu düşünüyor pratik kaygıları esasınca. Siyasetten bir tehlike arz etmiyorlar. Bana olan sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Yani vergisini veriyorlar, askere geliyorlar. Ve dolayısıyla da büyük bir problem teşkil etmedikleri sürece onlarla çok bir ilişkiye girmiyor. Fakat bu onları unuttuğu anlamına gelmiyor. 
ve onlara yönelik o olumsuz bakiyesini de 16. yüzyıldan itibaren şekillenen bu olumsuz bakiyesini de sürekli tekrar ediyor. Yani isimleri anıldığı zaman da işte onları mülhit, rafizi oldukları bunları aynen sürdürüyor. Ama Abdülhamit döneminde yeniden keşfediyor. Yani devlet artık onlar orada değil. Yani devlet onları kazanmak istiyor. Devlet onları artık panislamizm dediğimiz bilhassa yani bunun diğer adı sünnileştirme sürecine müdahil etmek istiyor. Onu merak ediyorum aslında. Yani o evet. İslam çatısının altında Aleviler Kesinlikle. değil mi? Tabii ki bunu yapıyor. Tabii sadece bunu Kızılbaşlar için yapmıyor. Ee, Müslüman olarak görmediği Yezidler için de yapıyor. Tam burada bunu konuşabiliriz aslında. Diğer gayri sünni gruplar kim? Bu gruplar arasında nasıl bir ilişki var? Devletin aslında bu diğer gayri sünni gruplara dair uyguladığı politikayla Kızılbaş ve Alevilere dair uyguladığı politika arasında bir fark var mı? Şimdi diğer gayri sünni topluluklar arasında Nusayrilerden bahsedebiliriz. Bugün Arap Arefsi olarak nitelendirilen daha çok Antakya, Mersin bu bölgede yaşayan, Adana bu bölgede yaşayan Arap Alevisi topluluklar. Ezidilerden bahsedebiliriz. Bunlar da sizin bileceğiniz üzere daha çok Osmanlı'nın Halep, daha güney vilayetlerinde yaşayan topluluklar. Bunun yanı sıra kripto Hristiyanlar var, İstavriler. Bunlardan bahsedebiliriz. Şiiler var. Özellikle Osmanlı'nın dediğim gibi İran coğrafyasına yakın yerlerindeki Şiiler. Bu, bu topluluklar var. Ben çalışmamda esas itibariyle metodolojik olarak uyguladığım farklı bir yöntem de buydu. Yani... Osmanlı Devleti'nin Abdülhamit dönemini geçmişten yani bütün Kızılbaş siyaseti içerisinde geçmişten farklı kılan neydi? <gülüyor> Kendi döneminde de diğer gayri sünni topluluklardan farklı kılan neydi? Var mıydı böyle bir şey? Bu karşılaştırmalar yapmak için de bunlara dair bir malumat sundum. Ve ana hatlarıyla aslında Abdülhamit dönemindeki siyasetin yani bu gayri sünni Kızılbaşlar dışındaki diğer gayri sünni topluluklara yönelik siyaset ve aparatların Kızılbaşlarla aslında örtüştüğünü gördük. Hı hı. Yani Osmanlı Devleti'nin Kızılbaşlara münhasır ayrı bir siyaseti yoktu. Tasi itikat adı verdiğimiz okulların açılması, vaizlerin gönderilmesi, camilerin açılması bunu Kızılbaşlara yaptığı gibi bu diğer gayri sünni topluluklara da gerçekleşti. Nedir tasihi itikat? Tasihi itikat tabir olarak inançların inancın düzeltilmesi, tasihi akaitte inançların düzeltilmesi çoğu ifadesi. Bu Osmanlı belgelerinde özellikle gayri sünni topluluklara yönelik politikada çok kullanılan bir tabirdir. Ve bilhassa Alevilerle yönelik politikada da ön plana geldiğini görüyoruz. Fakat şunu gördüm. Bu siyaset içerisinde bu bütün gayri sünni topluluklar ve kızılbaşlar da dahil olmak üzere bu topluluklara gerçekleştirilen bu tahsiye akait siyaseti içerisinde kızılbaşlar ayrı bir yerde duruyorlar. Çünkü onların 16. yüzyıldan itibaren devletle oluşan bir problemli ilişkileri vardı ve aynı zamanda bu problemli ilişkinin oluşturduğu bir algı vardı. Dolayısıyla devlet bilhassa bu topluluklara yönelik siyasetini ya da söylemini şekillendirirken o geçmişten gelen o olumsuz bakiyeyi devir alarak söylemini ifade etti. Ve bunların başında da özellikle Taşya'daki yöneticilerin Yıldız'a yani Abdülhamit'e yolladıkları raporlarda bu geçmişten gelen o olumsuz bakış açısı ve algısının devam ettiğini görüyoruz. Ve bu Kızılbaş tabirinde özellikle bu anlamda geçmişteki gibi çok pejore edici bir manada kullanıldığını görüyoruz. Demin siz sorarken arada kaynadı. Alevi tabiri de bu dönemden itibaren kullanılmaya başlanıyor. Şimdi benim çalışmamı gerçekleştirirken aslında problematik haline getirdiğim bir şey de buydu. Şimdi Abdülhamit döneminde artık Osmanlı Devleti'nin Kızılbaş Alevi siyasetinde bir değişiklik olduğunu görüyoruz dedik. Çünkü 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin birebir şiddet odaklı bir pratikle Kızılbaşlara yaklaştığını ama Abdülhamit döneminde artık bunlara şiddet odaklı pratiklerden ziyade tahsiye akait dediğimiz siyasetle devletin 
çerçevesini çizdiği sınırlar içerisinde alma söz konusuydu. Fakat bunu söylemek Abdülhamit döneminde Kızılbaşlara yönelik sert şiddetvari örneklerin yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Zaten Dumuklu hadisesi olarak kavramsallaştırdığım ve belgeleriyle ortaya sunduğum hadiseden görüleceği üzere bu dönem Aleviler içerisinde özellikle hakikatçi ekole mensup Dumuklu Ali adındaki kişi önderliğinde gerçekleştirilen ya da devlet tarafından ona isnat edilen yerel yöneticiler tarafından bir hadise cereyan ediyor ve burada devletin resmi belgelerine göre Anadolu Umum Vilayetler Müfettişi Şakir Paşa'nın beyanlarına göre 118 kişinin ama bu dönem orada çalışmalar yürüten Batılıların resmi organlarında belgelerinde de 809'a yakın insanın öldürüldüğü ifade ediliyor. Şimdi bu şiddet vakaları da yaşanıyor ama genel anlamda Abdülhamit dönemindeki gayri sünni ve kızılbaşlara yönelik siyaset daha çok tahsiye akayet adını vereceğimiz bir takım pratik önlemlerle gerçekleştiriliyor. Biraz belki bu diğer toplumlarla, topluluklarla olan ilişkileri de konuşmak önemli. Zaten biraz bahsettiğiniz kısaca Ermenilerle ilişkiler özellikle önemli diye. Ermeni toplumuyla ilişkiler nasıldı? Biraz bunu belki detaylandırabiliriz. Bir yandan da bu hani saldırılarda, katliamlarda Alevilerin bir rolü var mıydı? Alevilerin kızılbaşların ya da işte bu süreçte nasıl bir rol oynadılar? Buna dair ne söyleyebiliriz? Ee, saldırılarla kastınız Ermenilere yönelik. Evet. Şimdi ben bütün bu çalışmalar boyunca okuduğum raporlarda bilhassa Taşra'dan gönderilen raporlarda bir teknik tabir biraz daha böyle dikkatimi irdeledi diyebilirim. Bu da Ermeniler ile Kızılbaşlardan bahsederken aralarındaki farkın bir soğan zarı kadar olduğuna yönelik söylemdi. Şimdi ben bu söylemin kendisinin daha çok o Taşra'daki bürokratlar tarafından üretilen bir söylem olduğunu düşünürken daha sonrasında yani Cumhuriyet dönemindeki araştırmalarla da mukayese ederek gerçekleştirdiğim araştırmalarımda aslında bu tabirin Kızılbaş topluluklar tarafından kullanıldığını ve bu Taşra'daki yöneticilerin de bu tabiri kullanırken aslında orada gerçekleştirdikleri araştırmalara sonucu o tabiri aldıklarını gördük. Yani bu tabirin kendisi aslında Kızılbaşlar ile Ermeniler arasındaki yakınlığı. yakınlığı gösteren bir şey. Fakat bu yakınlık tamamen Ermeniler ve Kızılbaşlar arasında tarihin her döneminde çok büyük arkadaşlıklar, dostluklar olduğu anlamına gelmiyor. Ermenilere yönelik belki bu pogromlarda yani 94-96 arasında gerçekleştirilen bu pogromlarda çok fazla bir dahiliyetleri olmasa da aslında bilhassa Dersin bölgesindeki Kürt Kızılbaş aşiretlerinin Ermenilere yönelik yağmalama faaliyetlerinde çok aktif bir şekilde yer aldıklarını görüyorsunuz. Ve bu aslında bizzat orada yaşayan, o bölgelerde yaşayan Ermeniler tarafından devlete gerçekleştirilen şikayetlerde de söz konusu oluyor. Yani aslında bu dönemde şahit olduğumuz diğer cemaatler arası gerginlikleri Kürt Kızılbaşlarla işte Ermeniler arasındaki Kesinlikle. gerginlikleri de eklemek mümkün. Kesinlikle evet. Ya Bilhassa biliyorsunuz bu dönemde Kürt yani kısılbaş olmayan Kürtlerle evet. Ermeniler arasında ciddi problemler oluşuyor. İşte Hamide alayları örneği ortada bir örnek. Aslında belki Hamide alaylarını da konuşmak gerekir. Yani Hamide alaylarında biraz e, iktidarın, Abdülhamit'in amaçlarından birisi de Kürtleri o İslam birliği çatısı altında aslında iktidara belki ortak etmek, dahil etmek ve o şekilde de imparatorluğun içinde tutmak. Kürt kızılbaşların Hamide alaylarına bir dahli var mı? Hani nasıl bir süreç var burada? Siz çalışmanızda bir şey rastladınız mı? Sizin de ifade ettiğiniz gibi Abdülhamit Hamide alaylarıyla amaçladığı şey aslında bir yanıyla onları iktidara eklemlemek. Aynı zamanda da bu dönemlerde tam da bütün bu anlatı boyunca dile getirdiğimiz Ermeni tehlikesine karşı bunları mobilize etmek. Özellikle bu dönemde Ermenilere gerçek, yönelik gerçekleştirilen programlarda Hamidi alayların adını çok sık bir şekilde göreceğiz ve duyacağız. 
Ama bu Hamidiye alaylarının tamamen bir kontrol altında oldukları anlamına gelmiyor. Zira Hamidiye alayları aynı inanca sahip olsalar da yani Şafi, Sünni, Sünni inanç içerisinde bunlara bunlardan tercih edilen kişilerden oluşturulmuş, aşiretlerden oluşturulmuş alaylardır. Bunların kendi içlerinde de birbirlerine yönelik çok büyük kıyıcılıklar gerçekleştirdiklerini bu alaylara müdahil olmayan, dahil olmayan, olmak isteyip de devlet tarafından kabul edilmeyen diğer sünni aşiretlere yönelik de çok büyük kıyımlar ve baskılar gerçekleştirdiklerini bizzat zaten bu dönemde görev yapan devlet görevlilerinin, bürokratlarının raporlarından görüyoruz. Şimdi Kızılbaşlarla ilgili Hamidi alayları bahsine geldiğimiz zaman aslında Kızılbaşlar bu alaylara defaten başvuruda bulunuyorlar. Çünkü bu alaylara başvurmak hem Diğer çevreye ve diğer aşiretlerin birbirine karşı güvence almak. Yani devletten silah alıyorsunuz. Şimdi e, bu Hamidi alaylarında Kızılbaş aşiretler bunun için başvuruda bulunuyorlar. Ama bu başvuruları sürekli askıya alınıyor. Ve bunlar yani niye bizi kabul etmiyorsunuz tarzında şikayetlerle direkt Yıldız'a yazıyorlar. Ve bu Yıldız'dan gelen direktifler doğrultusunda Şakir Paşa ve Zeki Paşa'nın ki biliyorsunuz bu alaylardan sorumlu kişiler bunlar yazdıkları bir yazı var. Bunların kızılbaş olmaları hasebiyle bu alaylara müdahil edilemeyeceklerine yönelik dile getirdikleri ibareler aslında Hamidi alaylarının tamamen sünni topluluklardan, halklardan müteşekkil bir mantıkla kurulduğunu gösteren bir şey. Hakeza sadece Dersim'deki bu kızılbaş aşiretlerin başvuruları değil, aynı zamanda işte Dersim'le yine bir bağlantıları olan, aynı geleneği sürdüren, aynı dili konuşan, Muşvarto'daki işte Hormek aşireti reisi yanılmıyorsam Selim Ağa'nın da bir başvurusu var ve o başvurusuna şunu dile getiriyor. Yani yüzlerce defa böyle bir başvuruda bulunmamıza rağmen bizi niye almıyorsunuz? Ve aslında sonuç ya da cevap demin de size ifade ettiğim gibi diğer dersimli Kızılbaş aşiretlere verilen cevapla aynı cevap. Kızılbaş olmaları. Ve bu anlamda Hamidi alayların böyle bir özelliği var. Fakat devlet bunu gerçekleştirirken Hamidi alayları daha çok böyle ideolojik ve dini argümantasyonlarla kendisini şekillendirirken bu aşiret mektepleri hikayesinde aslında bir farklılık olduğunu görüyoruz. Aslında bu aşiret mekteplerine işte Osmanlı'nın Arap vilayetlerinden, Osmanlı Kürdistan olarak adlandırdığı bölgeden gelen farklı milletlere ve topluluklara mensup, inançlara mensup çocukların aşiret mekteplerine alındıklarını görüyorsunuz. İşte bilhassa Dersin bölgesindeki aşiret mektebine alınan adı ön plana gelen bir aşiret olarak o dönem Karaballı aşiretine mensup birçok çocuğun bu aşiret mekteplerine yani 5-6 çocuğun ve sonrasında da gittiklerini görüyorsunuz. Bu aşiret mekteplerine alındıklarını görüyorsunuz. Tam bu Dersim'e ve aşiret mekteplerine gelmişken bu medenileştirme misyonuna da değinebiliriz. Ee, i̇ki şeyi merak ediyorum. Hem bu Dersim kitabınızda önemli bir yer tutuyor. Bu Dersim politikasının... İşte Osmanlı'da ve Cumhuriyet'teki o süreklilik ve e, kopuş unsurlarını belki konuşabiliriz. Burada gösterdiğiniz önemli şeylerden bir tanesi aslında Dersim'e atfedilen, Dersim'deki Kızılbaşlara atfedilen işte e, cahil, e, medeni olmayan e, vahşi e, imajları. Bu nasıl bir imaj Cumhuriyet'te nasıl görüyoruz bu sürekliliği bunu detaylandırabilirsiniz biraz. Şunu dile getirebiliriz. Şimdi devletin aslında Dersim'e yönelik sürekli bir algısı olduğunu biz Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakirinde Dersim'e dair ifade ettiği bir ibare vardır. Burası bir şaki yuvasıdır der. Yani sadece kendi içinde değil dışarıda şekavet gerçekleştirilen, isyanlara karıştırılan, karışan ve devletin takibatına maruz kalan insanların da bir sığınma kalesidir der burası. Bu aslında bir sığınma kalesi olması devletin buraya çok fazla müdahale edemediği anlamına geliyor. Ama bilhassa tanzimat süreciyle beraber devletin Dersim'in içine girmek gibi bir niyetinin olduğunu görüyoruz. 
Bunun öncesindeki dönemlerde işte aşiretlere yönelik çeşitli tedip ve tenkil hareketleri yani medenileştirme ve yok etme hareketlerinin olduğunu görüyoruz. İşte aşiret reislerinin öldürüldüğü sayısı yüzleri bulan aşiret reisinin kafasını kesilerek İstanbul'a gönderildiğini 18. yüzyılda örnekleri var. Şimdi Dersim'de böyle bir algı var. Özellikle Abdülhamit döneminin merkezileşme esprisiyle bütünleşince devlet buraya girmek istiyor. Yani çevre Dersim'de öyle ya da böyle bir şekilde kontrolü sağlarken iç Dersim dediğimiz bölgeye giremiyor. Bu aslında bu bölgede yaşayan aşiretler 16. yüzyıldan itibaren yani Dersim zaten Osmanlı Safevi mücadelesi ve çaldırandan sonra Osmanlı hakimiyetine giren bir bölge. Şimdi bu Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra buradaki özellikle bu Şihasan olarak adlandırılan aşiretlerin, aşiret konfederasyonuna bağlı alt aşiretlerin sürekli devlete problemler çıkarttığını görüyoruz. Yağma, şekavet, devletin otoritesini tanımama, isyan gibi ve bu raporlarda da hem Kürtlüklerinin hem de Kızılbaşlıklarının vurgulu bir şekilde ön plana getirildiğini görmekteyiz. Şimdi Abdülhamit döneminde yani neticede kurumsal bir yapılanma olarak devletin bir hafızası var. Ve devlet burayı biliyor. Sürekli problem yaşayan bir yer ve demin de ifade ettiğim gibi işte zaten Ahmet Cevdet Paşa burayı bir şaki yuvası olarak değerlendiriyor. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa'nın aynı zamanda hukukçu olması, farklı alanlara ilgilerinin olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir tarihçi. Ve bir tarihçi olması hasebiyle aslında onun kitaplarının tam da bu dönemde okullarda okutulduğunu ve bu okullarda okuyan kişilerin de sonraki Cumhuriyet'in kurucu elit kadrosu olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bu dönemde Dersim Osmanlı resmi belgelerinde nasıl bir algı ve tasvire sahip? Bir kere kendisi Kürt olan Mithat Miktat Bedirhan'ın bir raporunda aslında Afrika'nın barbar kabilelerini benzetilen ağaç kabuğunlarında yaşayan ve ot kökleriyle beslenen yarı insanların yaşadığı bir coğrafya olarak nitelendiriliyor ki ki bunlar da aslında modern. Aslında bu modern benim Osmanlı iç oryantalizmi olarak Usama Makdisi'den esinlenerek söylediğim bir şey. Bu aslında bu modernlikten etkilenen kişilerin yaptığı tasvirler. Bunun yanı sıra işte insaniyetleri sorgulanıyor, insan olma vasıfları sorgulanıyor, inançları sürekli ön plana getiriliyor. Kızılbaş olmaları, Aliyül ilahi inancına mensup olmaları ve dolayısıyla bu algının kendisi demin de bahsettiğim gibi bizzat Abdülhamit'in kendi okullarında yetişen Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun da hafızasına kazındı. Ve Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun bilhassa 1930'ların ortalarına kadar yani Dersim hadisesine, Dersim katliamına gidinceye kadar o dönem Dersim'e dair kullanılan birçok kavramın kendisinin işte yara, çıban, irin, leke bu gibi metaforlarla Evet bu tür metaforların aslında bizzat Abdülhamit döneminde kullanıldığını görüyoruz işte. Kalpgah diyor galiba. Yani. Evet vilayeti Sitte'nin kalpgahında bir sivilce diyor, bir leke diyor, bir yara diyor. Ya bu sürekli sürekli bu bu mottonun kendisi Abdülhamit dönemindeki bu raporlarda sürekli dile getirilir. Yani aslında hem kullanılan söylemler açısından hem de e, tırnak içinde ıslah etmek için kullanılan araçlar bakımından Cumhuriyet'te aslında geç Osmanlı döneminde süreklilikler görüyoruz. Kesinlikle. E, son olarak da aslında bu e, Osmanlı tarih yazımına katkınızdan belki bahsedebiliriz. Abdülhamit dönemi tarihçiliği aslında ideolojik kutuplaşmanın da bir parçası olarak e, iki ayrı uçta değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Son birkaç on yıla kadar işte Ulu Hakan ya da Kızıl Sultan e, yaklaşımlarının hakim olduğu bir aslında tarih yazımı söz konusu. E, son birkaç on yılda işte Nadir Özbek gibi, Selim Deringil gibi hocalarımızın katkılarıyla aslında bu kutuplaşma bir nebze de olsa açılabildi. Eğitim, hayırseverlik, işte Abdülhamit dönemindeki aslında yöneteşimsellik konuları, sembollerin kullanımı konuları 
detaylı olarak incelendi. Sizin çalışmanız bu katkıda sizce nerede duruyor? Ne gibi limitler söz konusu, ne gibi olmaklar söz konusu? Evet güzel bir soru. Şimdi şöyle ifade edeyim. Sizin de dile getirdiğiniz gibi Abdülhamit zaten bilhassa bu son 20 yıldır bu ideolojik kutuplaşmada ve kamplaşmada sürekli dile getirilen bir sultan. Şunu ifade edeyim. İşte isimlerini zikrettiniz. Selim Deringil Hoca, Nadir Özbek Hoca, Gökhan Çetin Saya Hocamız, Abdülhamit Kırmızı ve aklıma gelmeyen birçok isimin aslında Abdülhamit döneminin anlaşılmasına yönelik çok değerli katkıları oldu. Bu anlamda Edip Gölbaşı'nın Abdülhamit dönemindeki ezdilere yönelik, siyasete yönelik çok değerli katkılarının ve çalışmasının olduğunu ve bilhassa doktora tezinin de Abdülhamit dönemi Ermenilerle olan ilişkiler açısından önemli bir katkı olduğunu hakkıyla ifade etmem, iade etmem gerekiyor. Benim de bu anlamda Kızılbaşlara yönelik siyasette bu genel çerçeve içerisinde önemli bir boşluğu cevap aramak ve kendince sorulara sorularak böyle bir çalışma yaptım söylenebilir. Tabii bunun takdiri dediğim gibi ilim camiasının ve okurun elindedir. E tabii siz de takdir edersiniz ki ben aslında Türkiye'deki bıçak sırtı meselelerden birisini çalışıyorum. Ve ben bu çalışmada aslında Kızılbaşlardan bahsetmek hasebiyle Alevilerin de bazı Alevilerin de tepkiyle yaklaştıklarını gördüm. Siz aslında başında sormanız çok iyi oldu. İşte Sultan'ın Kızılbaşları yani Sultan ve Kızılbaşlar arasında yani Osmanlı Devleti ile bu denli problem yaşayan bir toplulukta bir, bir, aidiyet su- kurma. bir aidiyet kurmak. Yani bu kitap neden bu isimde? Ama aslında bu kitabın temel argümantasyonu, temel tezlerinden bir tanesi. Yani değişen bir siyasetten bahsediyorsunuz. Değişen bir algıdan bahsediyorsunuz. Ve bu çok önemliydi. Ve bunun da yanı sıra mesela Dumukla hadisesi Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk defa Kızılbaşlara yönelik gerçekleştirdiği ve kabul ettiği bir pogrom. Diğer tabiriyle tırnak içerisinde katlayan. Yani bunu devletin kendi yetkilisi Şakir Paşa kabul ediyor. Bu mesela bugüne kadar bilinmeyen bir husustu ve bunu ortaya koyduk. Bunun da yanı sıra sadece ve sadece tez çalışmam her ne kadar Osmanlı Devleti'nin Kızılbaş Alevi siyaseti olsa da aslında bu dönem Kızılbaşlar arasındaki eleştiriler. Bu önemli bir aslında nüans çünkü toplulukları da böyle bir homojen monolitik toplumlar olarak değerlendirmemek gerekiyor. Kesinlikle böyle değerlendirmemek gerekiyor ve bilhassa Kızılbaşları da böyle değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü ben bütünleşik homojen bir Alevi kimliği yok. Bir Kızılbaş kimliği yok. Bugün olduğu gibi geçmişte de böyle bir kimlik yoktu. Ee, Anşabacılar hadisesi. Yani Osmanlı gele- e, Osmanlı diyorum Kızılbaş geleneğiyle aslında yani Kızılbaş geleneğindeki o e, referanslarla aslında alakası olmayacak bir şekilde yeni bir ocağın kurumsallaşmasını ve tesis edilmesine şahit oluyorsunuz. Bir kadının önderliğinde üstelik. Bu çok önemli. Bunları da kendimce ortaya koymaya çalıştım. Daha önceden yapılan araştırmalara da dikkat çekerek. Son olarak şunu ifade edebilirim. Bu çalışmanın genel itibariyle Osmanlı Devleti içerisinde Abdülhamit döneminde Kızılbaşların panoramasını çizmek ve Abdülhamit'in bu siyasetini ortaya koymakla birlikte aslında tarihçinin genel mottolarından birisi olarak aslında tarih bugünden başlar ilkesinden hareketle bugünkü bu topluluğa mensup kişilerin Bugünden geçmişe baktıkları zaman tarihlerinin anlaşılması, gelecek vizyonlarını şekillendirmeler açısından bu tarihsel bakiyeden ya da bu tarihsel bilgiden faydalanmalar açısından da mütevazi bir katkı sunduğunu söyleyebilirim.
Otunun History Podcast'ın bu bölümünde Munzur Üniversitesi Tarih Bölümünden Doktor Yalçın Çakmak'la birlikteydik. Doktora çalışması temelinde aslında oluşturduğu, geçtiğimiz aylarda iletişim yayınlarından çıkan Sultan'ın Kızılbaşları, 2. Habdülhamit Dönemi, Alevi Algısı ve Siyaseti kitabı üzerine sohbet ettik. Bu kitap temelinde Abdülhamit döneminde ve aslında yeni olarak Osmanlı'da Kızılbaş Alevi siyasetinin nasıl olduğunu, zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde nasıl dönüştüğünü ve bu çalışmanın aslında Abdülhamit dönemi tarihçiliğine nasıl bir katkı sunduğunu tartıştık. Konuyla ilgili kaynakçaya Otunun Listri Podcast'ın web sitesinden ulaşabilirsiniz.